0: A palavra de Deus não faz reparos Ela transforma Eu vou repetir A palavra de Deus Ela não faz reparos Ela transforma Eu digo isso com base na experiência do profeta Na casa do oleiro, pastor Eliezer Ele tem direito sobre a massa Sobre o vaso E quando o oleiro Fazendo ali o seu vaso Se ele não gostar Ele simplesmente toma a decisão E desfaz Eu acompanhando uma mulher Fazendo vasos E ela está ali no vídeo E eu, você olha para o vaso E está tão bonito E aí ela vem E desfaz Ela tem um fio de aço E ela corta o vaso de cima para baixo No meio E aí ela começa a compartilhar assim no vídeo, eu acho que o teu coração fica um pouco frustrado, quando me vê fazendo, tomando forma, e depois desfazendo, aí ela fala o seguinte, eu também fico, eu falei, então por que faz? aí ela disse, eu ainda estou aprendendo, eu não sou né, uma artista já completa, e por isso que todas as vezes, quando, mesmo eu gostando do vaso, mas como eu não atingi uma perfeição, eu abro esse vaso no meio, com esse fio, ele, ele parte em dois, porque só olhando dentro, eu consigo de fato saber onde eu errei, onde a parede está mais grossa, onde a parede do vaso está mais fina, então por fora parece que está bacana, mas eu vou aprendendo com os meus erros Onde eu coloco mais força, menos força Então com isso eu vou crescendo nessa habilidade E das próximas vezes eu consigo fazer um vaso bem uniforme E desta forma tem uma durabilidade muito maior Por isso que o oleiro experiente Ele não pensa duas vezes Ele desfaz para fazer novamente Porque ele não faz reparos transforma esse é um princípio espiritual muito importante e precisamos entender quando você de repente se deparou com o tema da mensagem de hoje, uma palavra de salvação pode ser até que a tua mente tenha sido, se desconectado daqui, tipo eu não preciso eu já sou membro da igreja eu sou um líder, eu sou um pastor eu sou, eu sou, eu sou eu sou, eu sou, eu sou não sei pode, pode acontecer ou ter acontecido isso de repente você até está há pouco tempo conosco, se batizou há poucos meses, e pensou assim, falou não, mas eu já entreguei minha vida a Jesus e já fui salvo, e aí você, eu devia ter convidado aquela pessoa, se eu soubesse que hoje a mensagem era evangelística, eu teria convidado alguém, Deixe-me compartilhar contigo algo muito importante Todas as mensagens que emanam da palavra são evangelísticas Porque elas só tem um único tema O objetivo da palavra de Deus é restaurar a intimidade de nós seres humanos com Ele Me recordo quando pela primeira vez fizemos a série de mensagens Uma Vida Abençoada Essa série de mensagens já fizemos duas vezes na igreja já tem anos, quando fizemos a primeira, sei lá, uns 4, 5 anos, Eliezer, é, zero, mais ou menos. Baseado no livro do pastor Robert Morris. E são sete mensagens, está no YouTube, onde nós falamos só sobre finanças. E eu fiquei muito, assim, resistente a aceitar fazer esta série. Falei, senhor, eu não falo muito sobre esse assunto. E falar sete semanas cinco celebrações por domingo e cada domingo falando sobre finanças, então eu me humilhei, fui obediente à voz do Senhor e foi um tratar de Deus na minha vida, inclusive a primeira vez que eu comecei a ministrar eu comecei pedindo perdão porque eu entendi algumas coisas na minha vida do porquê eu não falava sobre esse assunto muito com a igreja. Mas não vem aqui ao caso. Onde eu quero chamar a tua atenção é que as sete mensagens, por sete semanas, cinco celebrações por domingo, em todas elas, de forma proposital, eu fiz um apelo para a salvação E em todas as celebrações houveram conversões Teve, teve mensagens onde nós falamos, meu irmão, é incrível Às vezes mensagens, mensagens até técnicas No que diz respeito à vida financeira Claro, sempre com embasamento nas palavras de Jesus e nos evangelhos Mas eu fiquei impressionado, sabe por quê? Porque tudo que emana da palavra de Deus tem um único objetivo, restaurar o nosso coração, a intimidade com Ele. Então, por exemplo, finanças é o assunto em que Jesus mais falou durante o seu ministério aqui na Terra. Mas eu vou deixar isso para um outro dia, só para te chamar a atenção que, mesmo hoje, o tema sendo uma palavra de salvação... Deus quer tratar com você. Que já é membro. Que já é um líder. Quer tratar com você que já se considera, quem sabe, um crente das antigas. Então, por favor, mantenha o seu coração aberto. E não perca nada daquilo que Ele quer ministrar ao seu coração. Posso ouvir um amém? amém. Aleluia! A meditação de hoje tem a ver com o que vocês acabaram de assistir. Uma encenação... É... De, uma, de um diálogo entre Jesus e Nicodemos Mas eu queria que você entendesse Que esta palavra de salvação tem a ver com esta missão Lá em Lucas 19, verso 10, afirma O filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido Leia comigo em alta voz, juntos, vamos lá Pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido eu até sinalizei bastante sobre isso semana passada Quando Jesus foi ali né, é, é, pelos fariseus Ele foi criticado Ele fala, eu não vim atrás dos justos Eu vim atrás dos que precisam de ajuda Dos doentes, dos que estão perdidos Agora, olhe só O que fala Jó Capítulo 14, versos de 7 a 9. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada voltará a brotar. E não cessarão seus rebentos, se as suas raízes envelhecerem na terra, e o seu tronco morrer no chão, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Entenda onde eu quero chegar com isso. Veja que como esse texto está falando de quem? De você. Que já é um crente maduro. Um crente... né? Uma árvore. Uma árvore não foi plantada ontem. É uma árvore. E você muitas vezes já viu árvores sendo podadas. Isso acontece o ano inteiro. E quantas vezes olhando, olhamos para uma árvore podada e, dependendo do ano, temos a impressão, inclusive, que ela está seca. Essa árvore morreu. Acho que ela não suportou a poda, mas é impressionante. Quando chega o tempo e o texto fala, ao cheiro das águas, ela começa a, a brotar. E isso tem a ver com suas raízes. E a poda, na verdade, não tem como objetivo danificar a árvore, muito pelo contrário, mas impulsioná-la para um novo tempo. Porque o propósito desta árvore não é apenas dar folhas verdes. E às vezes olhamos e enxergamos árvores lindíssimas, suas copas. Mas o objetivo de uma árvore é dar frutos e gerar frutos. Esse é o objetivo da poda. Levar esta árvore a dar mais frutos. Agora perceba, quando uma árvore produz frutos, ela produz frutos para si mesma. Tipo, veja os meus frutos como são lindos. Olha só como eu estou carregada. Olha, eu mereço um troféu. Eu mereço um reconhecimento pela frutificação que eu dou. Os frutos de uma árvore... Na verdade tem o objetivo de servir os outros Não a si mesmo Os frutos desta árvore Têm um objetivo não só de servir Mas de gerar continuidade Porque nestes frutos Tem sementes E sementes são Agentes potenciais De multiplicação Eu queria que você olhasse para você hoje Para a sua vida Talvez estejam aqui algumas pessoas que ainda não se posicionaram ao lado de Jesus. Fique atento. Como eu já disse, Deus tem um encontro contigo. Mas essa mensagem é para você, que já está aqui há muitos anos. Ou que quem sabe até nasceu nessa igreja. Eu não sei. Essa mensagem é para mim. Uma palavra de salvação. Quando eu olho para Nicodemos. E lá em João, o Evangelho de João, capítulo 3 Há duas terças atrás Eu preguei todo o capítulo 3 de João Hoje ficaremos apenas nesta primeira narrativa O texto fala que um fariseu chamado Nicodemos Uma autoridade, diga autoridade Ele era uma autoridade não só entre os fariseus O texto fala que era uma autoridade entre os judeus Alguém respeitado Alguém que... Por onde andava havia o reconhecimento, ó, oh, respeita. Respeito porque ele, na verdade, colhe este respeito e esta honra por algo que ele já semeou e plantou. Ninguém fala assim: eu quero ser respeitado, eu quero ser honrado, quero ser reconhecido, mas se ele não planta para colher isso, não vai rolar. Honra não se exige, se semeia e colhe. Este Nicodemos É um líder Um mestre Uma autoridade Ele procura Jesus à noite E ele vai conversar com Jesus E ele tem algumas coisas que Geram inquietude Dentro dele E a inquietude de Nicodemos É exatamente com aquilo que ele estava vendo Mas não entendia ele não conseguia compreender a magnitude A profundidade do que, seu, do que os seus olhos enxergavam A classe dele, os fariseus, criticavam Jesus Tinham ciúmes de Jesus, inveja de Jesus Porque Jesus ensinava, diz a Bíblia Como quem tinha e tem a autoridade As pessoas paravam para ouvir Inclusive esta é uma boa dica para você Quando você está falando e ninguém para para ouvir não fique bravo com as pessoas, é a tua autoridade que ainda é falha. Se você reclama que o teu filho não te ouve, o problema não está no teu filho, está em você que não soube gerar a autoridade. E a autoridade não se exige, se vive. Você gera através de uma conduta. Quem está comigo aqui? Ótimo. Então, quando eu olho para a vida de Nicodemos ele vai até Jesus e fala: Eu quero entender, tem algo a mais, eu estou sentindo, eu preciso compreender, e aí a conversa toda vai ser embasada em torno da resposta de Jesus. E o que Jesus oferece para Nicodemos é um novo nascimento. É disso que eu quero conversar com vocês. E vem a pergunta: o que é nascer de novo? Você tem essa resposta? Porque Jesus fala: digo a verdade, Nicodemos. Jesus responde: ninguém pode ver o reino. Você quer, sab quer saber sobre as profundidades do reino, né? É, ótimo. Ninguém, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E eu te pergunto: que novo nascimento é esse? é ser parte de uma igreja em termos de membresia é frequentar um culto é participar de uma célula é ler a Bíblia é estudar o Apocalipse é especular a vinda do Messias de Jesus o que é nascer de novo? Não se engane, você precisa de salvação. Todos precisamos. Se você de fato abrir seu coração e começar a ouvir o que o Espírito de Deus tem para te dizer nesta manhã, pode ser que você se surpreenda. Pode ser que você se surpreenda. Já aconteceu comigo Onde eu achava que tinha o um controle da situação Mas não tinha Já aconteceu comigo Pensar que o que eu estava fazendo Era totalmente correto E depois meus olhos serem abertos E eu enxergar os erros que eu estava cometendo Isso pode estar acontecendo Não estou afirmando que está Eu estou dizendo que pode estar acontecendo com você Paulo certa vez aos crentes em Roma fez um apelo, rogo-vos pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, aí as pessoas... <risos> Acabam interpretando o culto racional e acabam dando a Deus um culto racional, como a racionalidade dos fariseus. Mas dentro da racionalidade do grupo, da classe dos fariseus, não era um sacrifício agradável. Você pode concordar comigo que um sacrifício agradável agrada tem um cheiro agradável. Um sepulcro caiado tem cheiro agradável. Pois é então Jesus falou: É o que vocês oferecem a Deus, fariseus, não é um sacrifício agradável. Não atrai a atenção do Senhor. Nicodemos era mestre. Mestre, autoridade mas queridos, o que Paulo nos fala em Romanos 3,23, faz cair, cair por terra muitas vezes, todos os nossos achismos. Porque está escrito, e eu queria que você lesse comigo, por favor, como se fosse uma declaração sua, consciente, no mundo espiritual. Faça isso agora, em alta voz, por favor, todos. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então... Ser destituído não é simplesmente ser separado. E Pittman, por exemplo, destitui alguém de uma função de autoridade que lhe foi outorgado. ele perde aquilo. Quando Paulo fala que fomos destituídos da glória, é porque perdemos em algum momento a posição de desfrutarmos da glória. E onde que isso aconteceu? Quando os nossos pais, Adão, Eva, pecaram. Desde então, nascemos com uma natureza pecaminosa. Ao ponto de Rei Davi declarar: Em pecado me concebeu a minha mãe. E alguém pode pensar: Será que ela era alguma adulta? Será que ela traiu o marido? Será que. Ei, calma. Não, família, tudo certinho. Davi se referia à natureza por isso que Jesus não poderia nascer de Maria e José porque se Jesus iria tomar sobre si os pecados da humanidade como que um condenado se oferece para pagar o preço de outro condenado só um justo pode tomar sobre si a condenação do injusto, por isso que Jesus é gerado, concebido pelo Espírito Santo e sem pecado nasce e na cruz toma sobre si os nossos pecados, porque Todos pecaram e foram destituídos deste lugar de intimidade. Foram destituídos deste lugar onde poderíamos usufruir da glória, da majestade. Estamos separados. Salvação tem a ver com esta restauração, esta restituição. O mesmo Paulo, o livro de Romanos você deveria ler, porque o livro de Romanos é uma apologia à graça diz a história de que Lutero, um padre, pai da reforma, um dos pais da reforma protestante, uma das bases que o levou à sua conversão, já padre, foi ler o livro de Romanos, que ele leu mais de 25, 27 vezes seguidas, e não entrava na cabeça dele, o que era exercido na prática pela igreja, com aquilo que a palavra ensina acerca de graça, Graça é um favor que eu não mereço, graça é um favor, eu não, eu não compro, eu, eu, eu não tenho esforço. O que é nascer de novo? Nascer de novo não é ter o um nome no hall de membros, nascer de novo não é colocar o adesivo da igreja no carro nascer de novo não é participar de um ministério e olha, eu, eu me esforço porque eu, domingo é eu, um eu trabalho o outro eu assisto, às vezes eu passo o dia na igreja eu conheço história de pastores que se converteram no púlpito pregando para a igreja porque é possível você chegar a um lugar desse não por função mas por titularidade porque nós somos seres humanos Temos uma capacidade de aprender e assimilar Se até papagaio que não raciocina Repete aquilo que é dito Quanto mais ser humano E de repente, imagina você Não é história não, é verdade Está lá o cara pregando, pastor, ordenado E ele está falando sobre salvação A mente os olhos dele são abertos E de fato, ali acontece a conversão do cara nós, Ana e eu, temos colegas do seminário Pessoas que foram enviadas pela igreja Para serem preparadas no seminário Que se converteram lá no seminário Em tese Alguém que é enviado pela igreja Tem que ser alguém que já esteja frutificando Alguém que já esteja dando frutos Alguém que falou, poxa, olha aqui ó, Vai ser um futuro pastor, um futuro missionário Chega lá, olha que ele começa a ler, estudar, aprender Falou, ei eu não sou salvo, não E foi batizado, inclusive, lá De novo Quantas pessoas já chegaram a mim e falaram Pastor, posso me batizar novamente? Eu falaram, por quê? Porque eu cheguei à conclusão de que quando eu desci as águas pela primeira vez Eu não entendia quem era Jesus Eu tinha simpatia por Ele Pela missão dEle Pela palavra dEle Mas Ele não era meu Senhor, eu não havia nascido de novo Hoje eu nasci fala, Vem cá, tem água aí Vamos batizar Quantos? Quantos? Não foram dois, três, quatro Não foram muitos Muitos Inclusive este que vos fala Quando eu fui para o seminário Eu era convertido Mas eu havia me batizado Ainda junior. E eu me lembro nitidamente que eu quis me batizar porque outros coleguinhas se batizaram. E porque eu queria tomar ceia, que na minha igreja eu só podia tomar ceia quem era batizado. E lá no seminário eu estou vendo esse meu amigo que se converteu lá. Estávamos num rio com um pastor. Numa. Num, um, em algo que só os rapazes, só os homens. Ali do seminário, junto com o pastor Fomos fazer uma caminhada Isso no sul de Minas lugar E, e aí ele falou Pastor Meu batismo não valeu O senhor me batiza? Ele falou, agora Me lembro, irmão, era sul de Minas, água gelada Ele entrou, foi batizado E eu falei, eu também quero Porque aquele meu batismo Não foi resultado do novo nascimento E eu também fui sabe? Você precisa entender o que é nascer de novo Nascer de novo não é só ser identificado com um grupo de pessoas Eu sou do amor e cuidado Não Nascer de novo tem a ver com o que Jesus fala Sois meus discípulos se de fato fizerem o que eu mando fazer O próprio Senhor fala pastor, por que, que o senhor não exerce então um critério maior no que diz respeito à igreja para quem se torna membro quem não torna, para quem se batiza e quem não batiza porque irmão, eu vou te falar uma coisa quem julga é o senhor não sou eu, eu não sou o chamado para julgar eu avalio frutos porque é a única coisa que Deus me dá permissão de fazer, ele fala pela, pelos frutos você conhece de que árvore está vindo então você entrega a tua vida, sim você eu confesso como único, sim promete honrar e servir, sim então mediante a tua pública profissão de fé eu te batizo, agora se você está fazendo isso por interesse, por engano aí o coração quem vai saber, é só Deus e eu não estou aqui para fazer isso o próprio Senhor fala dentro de uma analogia, de uma parábola onde um grande agricultor, um senhor e aí ele fala que o inimigo dele vai lá à noite e joga um monte de semente de joio na plantação de trigo dele e aí começa a crescer o joio e o trigo e aí os ceifeiros, os servos daquele senhor fala vamos arrancar o joio e aquele senhor diz não porque ao arrancar o joio, pode ser que vocês se confundam, e arranquem também o trigo, deixe, pode ficar tranquilo, que tem uma fase, onde haverá separação, e que fase que é esta? é na hora do fruto, se você pegar, um trigo, e um joio você não vai identificar a diferença não vai são idênticos eles crescem, são iguais mas então como é que a gente sabe a diferença é que o trigo gera frutos e quando ele está carregado ele se curva e o joio continua ereto não tem fruto nele lembra que eu falei agora há pouco de Jó e da árvore lembra que eu falei que a árvore gera frutos, não é para si, não é para chamar a atenção para si, mas é para servir, então o trigo chega uma hora que ele é cortado, porque o propósito da sua vida, chegou ao seu ápice, deu fruto, e então o joio e o trigo, são cortados, só que apenas o trigo, Consegue frutificar. Parte deste fruto alimenta. Parte deste fruto prospera o seu Senhor. Parte deste fruto são separados para gerar mais frutos. E o joio é queimado. O vento leva. Não tem perpetuidade. Não vai continuar. Não vai perpetuar. Olha ali. Acabou a história dele. Tem gente dentro da igreja Que acha que é trigo, mas é joio Isso não tem a ver com o que você declara Tem a ver com o que você frutifica E quando eu falo de frutificar Eu não estou falando de Quantidade de gente que você ganhou para Jesus Eu não estou falando do quanto você dá de dízimo Eu não estou falando de quanto você oferta Eu estou falando do quanto você obedece eu estou falando do quanto você honra a tua esposa Eu estou falando do quanto você honra o teu marido Do quanto você honra seus pais Eu estou falando do quanto você honra seus funcionários na tua empresa Eu estou falando do quanto você honra o seu patrão Eu estou falando do quanto você vive de fato o evangelho que você diz ter salvado você Nascer de novo é ter uma vida completamente diferente do que tínhamos antes. Mas eu tenho... Dentro desta experiência de Jesus com Nicodemos Algumas coisas interessantes para pensarmos. Veja que Paulo, capítulo 2, versos de 1 a 3, diz... Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados... Nos quais vocês andaram no outro tempo... Segundo o curso deste mundo... Segundo o príncipe da potestade do ar... Do Espírito que agora atua... Nos filhos da desobediência... Entre eles também nós... Nós todos... Andamos no passado... Segundo as inclinações da nossa carne... Fazendo a vontade da carne... E dos pensamentos... Éramos por natureza... Filhos de quem? Filhos de Deus... Filhos de quem? Da ira Como também os demais Você percebe, irmão, que por aqui cai por terra essa tese de que todo mundo é filho de Deus? Pode ser a ideia de filósofo, pode ser a ideia do homem Mas não é, não é o que a Bíblia ensina Sem novo nascimento Filhos da desobediência Filhos da ira Destituídos Separados E o Espírito que atua nos filhos da desobediência não é o Espírito de Deus. É um Espírito com e minúsculo. Está falando de Satanás. Sem o novo nascimento estamos sujeitos no mundo espiritual às influências, ingerências e ataques de Satanás. Sabe qual um dos escudos que temos contra Satanás? Ah, eu sei pastor, espada de São Jorge funciona né? E por aí, meu irmão, quantas crendices Ah, porque espada de São Jorge funciona Ah, porque bater na madeira isola Ah, e aí meu irmão Você vai em algumas igrejas Não, porque ó, esse sal grosso Não, porque olha Essa vassoura com água santa Atrás da porta, tira encosto E aí você vai Não, não, a Bíblia fala que A fé é um escudo Efésios 6 A Bíblia fala de uma armadura espiritual Porque nós estamos inseridos em uma batalha Queira você acreditar ou não Tudo bem Mas isso não O isenta da realidade Melhor acreditar E estar preparado Inclusive Para um soldado Uma das das e indumentalhas uma, uma, uma das partes da, da vestimenta que o capacita é, é, é o capacete principalmente na guerra e a Bíblia diz que o capacete ele compara com a salvação e essa salvação é o novo nascimento o capacete da salvação escuro da fé eu já estou protegido já estou protegido tem gente que tem a espada Que é a palavra Que adianta você ter uma AR-15 Mas tu não tem o um capacete nem o um escudo Loucura, meu irmão Tu não é o Rambo Que enfrenta 3 mil e, e, e volta pro Rambo parte 5 Tu falando de vida real Se você for pra guerra com um fuzil na mão De peito aberto Sem capacete, sem colete Sem proteção você não é o super-homem, não, velho. Crente querendo viver a vida cristã. Porque eu sei de Bíblia, é um manjo de Bíblia. É porque é Apocalipse, pode perguntar que eu sei. É pós, é meso, é não sei o quê. Tudo que você quiser saber do Apocalipse. Pois é, mas tu não tem nem a, o capacete da salvação, você tem. Por isso que é isso aí, ó. Tu não se submete, tu não fica na igreja. Você só sabe fomentar, só sabe gerar rebeldia, divisão, facção. Porque tu não tem a essência Que é o novo nascimento Não pegue na espada Se você não tem um capacete primeiro Quando você se alista no exército E você começa a receber Tudo ali Uniforme pá, pá, Você recebe primeiro o capacete Cinco A arma, só depois. Podem até te dar o fuzil, mas não tem munição. Só para você aprender a carregar o peso e aprender a cuidar dele. Aí você aprende a montar, a desmontar, a limpar, tal, tal, tal. Mas só depois, irmão. Que você aprendeu a botar o capacete. Ei, pega um sargento que cuida desse, dessa tropa. E quando já chega num patamar Onde ele deveria saber das coisas básicas E enxerga Um soldado Com um capacete torto Porque, não vou falar nem sem Porque ninguém vai para formação Sem o capacete Mas só se estiver torto Ou com a, a cordinha frouxa Quem já fez tiro de guerra Estou exagerando? Aprenda que a base é o que te capacita para os próximos passos Novo nascimento Você nasceu de novo? Nascer de novo é receber uma nova natureza Uma nova identidade Nascer de novo é, é participar da natureza divina Segundo Pedro, capítulo 1, verso 4 Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas Para que por meio, uh, para que por elas Vocês se tornem participantes da natureza divina E fugissem da corrupção que tem no mundo Causado pela cobiça Por isso, irmão Você não entendeu? Te explico? Por isso que tem gente que está na igreja Vem todo domingo, até vai na célula Lidera a célula tem uma vida dentro da igreja, mas dentro de casa, na empresa, nos outros lugares, é uma vida porca. Porque o texto está dizendo exatamente isso. A natureza divina não tomou conta. Você ainda vive a sua natureza humana. E você deixa exalar aquilo que os teus pensamentos geram e as tuas vontades carnais alimentam. Mas quando é a natureza divina Que comanda Exala, diga, novo nascimento Simples assim Vamos lá Quando eu olho para Nicodemos Mais duas questões e eu quero orar com você nessa manhã Eu quero que você entenda de uma vez por todas Que aquilo que você sabe não é suficiente Para nascer de novo Como assim pastor? A Bíblia não fala, conhecereis a verdade A verdade vos libertará Perfeito, a verdade sim Mas eu estou fazendo a comparação Com outra coisa Eu, eu, eu quero que você entenda Que este Esta palavra o, o saber Tem a ver com algo Onde nós fundamentamos Uma posição Lembrem-se lembre de Nicodemos. Mestre, certo? E o que ele sabia das escrituras, gerou neles um novo nascimento? Não, não. A mesma coisa acontece hoje, onde muitas pessoas... Se dizem conhecedoras da Bíblia. Às vezes vamos conversar com alguns para exortá-los com relação a atitudes que não estão condizentes. E, meu irmão, já ouvi tanta vez, eu também conheço de Bíblia. Pastor, eu falo, então tá bom, cara. Então vai lá. Vai. Mas não se esqueça que o que você sabe não te capacita a viver o novo nascimento. Não é suficiente. Nicodemos sequer conseguir entender Aquilo que os olhos humanos dele Viam Ele olhava e não entendia E o que o faz buscar Jesus É justamente Tem que ter alguma coisa a mais Eu não consigo entender isso Me ajuda Jesus Porque uma coisa eu sei Jesus O que o Senhor está fazendo Só pode ser obra de Deus Mas como que eu não sei? se eu já estudei tanto, se eu conheço tanto de teologia se você acha que eu estou exagerando é só ler o verso 10 porque Jesus chega e dá uma chacoalhada no Nicodemos e fala assim, ué você é mestre e não entende? projeta o verso 10 aí Henrique, por favor olha, é Jesus quem está dizendo você é mestre e não entende? Jesus não está dando lição de moral no Nicodemos? Jesus não quer humilhar o Nicodemos. Jesus não quer se mostrar superior a Nicodemos, Mesmo sendo, obviamente O que, que Jesus está fazendo? O que eu estou fazendo com você hoje de manhã Chacoalhando muitas vezes uma estrutura que você se apoia, mas que é falsa Se você está apoiando o teu novo nascimento só no, teu, no fato de saber Porque leu, porque ouviu, porque não sei o que Não é suficiente não é quantos não leem a Bíblia só para poder criticar a Bíblia quantas pessoas são tão capacitadas intelectualmente filósofos às vezes eu escuto alguns algumas palestras e eles começam a citar a Bíblia e falar dos ensinamentos você ouvindo alguns deles até parece que são crentes esse camarada é pastor, não é possível e no final ele pega tudo aquilo e fala, pois é, essa é a fé dos cristãos mas a história a filosofia uau oh, parecia, mas não é por quê? sabe, mas não tem novo nascimento ao passo que quantas vezes eu já ouvi pregadores com português errado Falando claro Sem saber sabe Colocar os advérbios no lugar certo E tal, tal, tal E, e com uma mensagenzinha tão simples Mas o poder do Espírito atuando E, e, e pessoas se convertendo Porque o que fala Não é o que você sabe Mas é o que você vive E só vive quem nasceu de novo A grande questão do evangelho não é o quanto você sabe, mas o quanto você conhece. E conhecimento tem a ver com intimidade. A Apocalipse diz que no final dos tempos, muitos chegarão diante do Senhor e falarão assim, Senhor, o Senhor não vai me aceitar, mas em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu curei enfermos. E ele vai falar o que? Está na Bíblia. Apartai-vos de mim Não vos Como é que pode O Deus Onisciente Que sabe de todas as coisas Dizer para alguém Que não conhece alguém Porque essa palavra Conhecer Não significa saber Significa intimidade Nunca tive intimidade contigo Ou seja, você nunca foi meu E eu nunca fui teu senhor Quem você é, eu sei desde a concepção No vento da tua mãe Mas nós nunca fomos íntimos Você nunca foi restituído e restaurado Ao lugar da intimidade Tu não tem lugar na minha mesa Você ouviu a meu respeito Falou em meu nome E no meu nome há poder para curar, libertar Mas não te conheço Você não nasceu de novo Sabe, rapaz, não é por nada não Mas eu, eu quando, só de pensar Eu temo e tremo Desde que eu me conheço por gente houve um período da minha vida quando adolescente onde eu fui tomado pelos sonhos meus projetos pessoais minhas vontades mas por graça de Deus eu ainda jovem, com 18 anos tive um encontro e desde esse encontro desde esse novo nascimento o que queima dentro do meu coração é a intimidade é a presença Mas a nossa jornada aqui é um desafio diário Porque tantas coisas surgem e, e, e as tentações de muitas vezes nos enxergarmos fora do centro do propósito Isso requer de mim e de você uma atenção diária e Para não errarmos o alvo para não acontecer como Salomão, que começa bem, mas tem um período da sua vida onde ele chega, inclusive, a se curvar diante de outros ídolos, porque seu coração se desviou e se perverteu por conta das suas muitas mulheres. Um cara que viveu e tudo que desejou teve, mas que chega no final, falando que adianta. Em contrapartida. A gente vê, por exemplo, Paulo Que também era um cara muito reconhecido no seu tempo, quando ainda Saulo Inclusive levantado pelas autoridades de Israel para ser um perseguidor à igreja, o que consideravam ser um câncer para sua cultura, para o judaísmo e ele era um perseguidor até o dia em que ele teve um encontro com Jesus e diga, nasceu de novo é interessante que estes novos nascimentos são marcados até por um novo nome, e Jesus fala a partir de hoje tu não é mais Saulo, é Paulo e sabe de uma coisa o mesmo Paulo depois que nasceu de novo ele olha para trás, para tudo que conquistou, para tudo que fez, para tudo que aprendeu. Alguém na posição de Paulo, ele deveria no mínimo saber decor os cinco primeiros livros da Bíblia. Escute, eu estou falando saber decor. Era regra básica para um tal Midim ser aceito por um rabino, porque o sonho de todo menino judeu. É ser aceito, ele faz um teste E para fazer esse teste ele tem que saber decor Os cinco primeiros livros da Bíblia Ele pode até saber decor Mas aí ele vai passar pelo crivo do rabino Se o rabino falar, segue-me Então ele se torna o discípulo O talmidim, o aprendiz Por isso que Jesus chega para esses homens apóstolos, sigam-me Jesus era mestre eles entenderam bem o que significava Siga-me Paulo, no mínimo tinha muito conhecimento mas ele diz depois do meu novo nascimento depois que eu conheci Jesus depois que eu, o poder do Espírito Santo foi derramado sobre a minha vida eu considero tudo o que sei como esterco nada se compara com o que Deus gera na vida da gente você pode aprender muitas coisas você pode ler muitas coisas mas nada se compara com o poder do Espírito Santo que habita em você nada nada Nicodemos você é mestre e não consegue entender Pois é, filha, é que você tem que nascer da água e do Espírito. Tem gente aqui que ama Jesus, mas não nasceu de novo. Porque ainda está pautado numa tradição. Está pautado no que sabe. Mas não é isso é muito mais profundo terceiro o novo nascimento nunca será alcançado por aquilo que você pode fazer Nicodemos falou assim Jesus um homem não pode nascer de novo do ventre da mãe é óbvio, isso é lógico então como que é isso? A religião muitas vezes oferece um caminho de labor, penitência para alcançar a vida eterna, mas o evangelho, o evangelho oferece o favor de Deus que toca o homem. Não é o que você sabe. Não é o que você pode fazer. É o que ele já fez. Isso tem a ver com graça, filhos. Por favor, vocês precisam entender O novo nascimento não é resultado do esforço humano O novo nascimento é resultado do favor divino Diga, favor divino Efésios capítulo 2, verso 8 Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras Para que ninguém se glorie Então, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus que vocês nesta manhã, se despojem de vocês mesmos, de que vocês não fundamentem a salvação de vocês no que sabem ou no que fazem, mas que vocês fundamentem esta salvação naquilo que Jesus já fez e que gerou na sua vida um novo nascimento e se você já nasceu de novo então pelo amor de Deus apresente a Ele os seus frutos apresente a Deus agora em nome de Jesus os seus frutos frutos dignos de quebrantamento, de arrependimento Lucas tem uma canção tão linda filho Acho que é do Davi Sasser Essa canção fala Eu não preciso ser reconhecido por ninguém Sabe uma das coisas que mais faz você Criar uma barreira Para de fato nascer de novo Esse sentimento de que você Tem que provar alguma coisa para alguém Ou até mesmo Te faz pensar que tem que provar Alguma coisa para Deus E eu te falo o que você tem que provar para Deus É só você se render o novo nascimento é diferente de tudo. Essa canção, canta pra gente, filho.
1: Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Olha isso. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti.
0: Esse é o caminho do novo nascimento. Presta atenção. E
1: que diminua eu, pra que Tu cresça, Senhor. Mais e mais, e como serafins que cobrem o um rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim. Que diminua eu, Senhor, e que diminua eu para que tu cresça, Senhor. Mais e mais O santo dos santos Tua fumaça me esconde Essa palavra é uma analogia oh, ao
0: templo, me ver Ao lugar da presença, da manifestação de da presença
1: de asas É o meu abrigo agora. Meu lugar secreto só a tua graça me basta em Tua
0: presença é o meu prazer. prazer Novo nascimento Fala do prazer que você tem Não de estar na igreja Não de participar de um evento Mas de você estar na intimidade Na presença do teu pai Isso pode acontecer na igreja? Pode! Pode acontecer no evento? Pode! Mas pode acontecer no teu quarto Pode acontecer no teu escritório Pode acontecer dentro do teu carro Mas só tem estas experiências quem nasce de novo Quando você se despoja do que sabe Quando você se despoja do que faz E se rende E eu encerro falando exatamente isso O que eu preciso fazer para nascer de novo? Você precisa crer Porque a resposta de Jesus para Nicodemos é essa Deus, Nicodemos, amou o mundo de tal forma que ele deu a vida do filho dele Para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna Receba o novo nascimento É crer Mas é, é, E o que mais? É crer Não, é, tem que crer em Jesus e não pode assistir a, a, a televisão Crer não é, é crer em Jesus, mas não pode cortar o cabelo. É crer. Não tem esse negócio de crer e ter que fazer. Não, Efésios 2.8, eu já li. É crer. Se render. Então, por que eu ouvi que... De quem você quer ouvir? você quer ouvir que fala a você a verdade eu não minto eu não sei de onde você veio eu não sei o que você já ouviu eu não sei quais lutas traumas você já teve em outros ministérios ou até nesse ministério Estou aqui para te falar a verdade O novo nascimento se dá a partir Do momento em que você Crê Que é um pecador Que foi destituído da glória Por causa Do seu pecado Mas que você também crê que Deus te ama Enviou o filho dele Que nasceu de uma virgem Viveu Morreu Mas ao terceiro dia ressuscitou Tomou a chave da morte Isto é restituição No dia em que Adão pecou A morte se apropriou de algo que não pertence a ela Porque a Bíblia diz que Deus não criou o homem para a morte Mas criou o homem para a vida Paulo diz aos romanos que por um homem veio o pecado Mas que por um homem vem a restituição Jesus é aquele que restitui todas as coisas Jesus lhe confere um novo nascimento Estou dizendo filho que você nunca mais vai errar Mas quando você errar O primeiro que vai mexer com você Pode ficar tranquilo Não vai ser a sua esposa Vai ser o Espírito Santo Dizendo você errou Te arrepende Eu estou aqui para forjar em você Um caráter aprovado eu estou aqui para fazer de você um homem de Deus Uma mulher de Deus Eu quero que você viva algo muito exponencial Mas só o novo nascimento lhe confere isso Existem princípios na palavra de Deus Que se você obedecer Mesmo não nascendo de novo Você vai colher Porque são princípios Mas intimidade com Deus Só quem nasce de novo e nada do que você possa vir a conquistar nesta terra se compara com a presença dEle nada nada se Deus me pedisse hoje tudo o que tenho em troca da presença eu falei meu, assim, mas eu só tenho isso nunca foi meu tudo que eu tenho é por tua causa Eu já orei há muitos anos atrás Se alguma coisa que eu vier a querer ter ou possuir Se de alguma forma for atrapalhar A manifestação da tua presença na minha vida e em ti tira Porque nada é mais importante do que o Senhor Logo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que você apresente a sua vida como sacrifício vivo, santo e agradável. O teu sacrifício vivo e santo não é quando você vem à igreja, é quando você sai destas quatro paredes e vai para a tua semana. É como você trata a tua família, é como você reverbera Jesus lá fora. Não é uma obrigação, é um privilégio Eu quero orar por você hoje Eu quero pedir por gentileza Em reverência que você se coloque em pé Eu quero que você escute algo que eu tenho a dizer De uma experiência que eu li muito forte Certa vez no, no Reino Unido Um pastor estava pregando e enquanto ele pregava, ele olhou e enxergou um juiz Esse juiz ele era muito conhecido, não só na cidade, mas em toda a região E esse juiz é, é, era membro da igreja O que chamou a atenção, na verdade, do pastor não foi o fato do juiz, do juiz estar ali no culto O que era comum, mas foi o fato de um ex-condenado estar sentado ao lado do juiz E este ex-condenado foi condenado por aquele juiz E quando termina o culto Aquele juiz vem até o pastor Quebrantado e diz Pastor, você conseguiu ver o tamanho da misericórdia de Deus? E aquele pastor começa a falar assim É filho, onde poderíamos pensar que este Ex-condenado que você um dia julgou, poderia estar aqui convertido, glorificando a Deus, e sentado do seu lado. falou, Não, pastor, você não entendeu. A vida dele de fato foi transformada, mas uma dimensão da graça, da misericórdia de Deus, muito maior teve que ser dispensada sobre a minha vida. Aquele homem. Fez isso, aquilo, aquilo outro E ele se arrependeu Mas eu na minha vida nunca matei, roubei, fraudei Eu sempre cresci na igreja e, Pastor Para eu poder estar neste mesmo estado de quebrantamento De humilhação diante da soberania, da graça, do poder Uma dimensão da misericórdia muito maior Teve que ser liberada sobre a minha vida Quando o Nicodemos compreende o que é nascer de novo Coisas extraordinárias começam a acontecer Minha palavra final para você E eu declaro isso Com muita fé e expectativa no meu coração É que você hoje Não saia daqui Sem a certeza deste novo nascimento Se você tem vergonha de expressar o que está sentindo e de fazer deste momento um marco espiritual, de se manifestar, de erguer a mão, de vir à frente e se ajoelhar como alguns, é porque quem sabe talvez as suas obras ainda não estejam se colocando como barreira. <risos> se despoje de quem você é. As coisas que eu sinto no espírito Que esta mensagem Ela não é para quem está aqui Pela primeira vez Principalmente Não são para os novos convertidos O que eu sinto é que essa mensagem vem de uma forma muito poderosa Sobre aqueles que como eu Nasceu dentro da igreja Para aniquilar Dentro da gente qualquer Vestígio de religiosidade De legalismo Ei Árvore Perceba que Alguns que estão tomando hoje Essa decisão Você é, é o grão de trigo Lançado na terra Onde você toma a decisão de morrer Para você mesmo e, e, e vai gerar vida Mas eu estou falando com você Árvore já nasceu há muito tempo Jó declarou Ao cheiro das águas Voltará a brotar Há uma fonte De águas vivas Que flui do trono Frutifica Nicodemus Abra a mão de quem você é Abra a mão dos seus achismos Você não precisa ser reconhecido por ninguém Você não precisa ser reconhecido por mim Há um rio Que flui do trono Que passa por esse altar Quer inundar teu interior Só gerar frutificação na tua vida permita isso hoje se posicione hoje fala Senhor, não mais eu que Cristo vive em mim não que eu acho não que as minhas experiências me ensinaram mas o que o teu Espírito me diz hoje